0: さあ、始まりました。神社巡拝家の開運あやかりラジオでございます。162回目。今回はですね、神話から読み取れる日本人のホニャララということでお話をおしていきたいと思います。まあ、突然ホニャララと言い出したあーのでびっくりした方多いかなと思うんですけれども、まあこれホニャララと言ったのにはちょっと訳がありまして、言葉があー難しいなぁと、まあ思いっていうのもありますしね、どう表現していいんだろうかというところなんですね。まあ,あ一言で言いますと、葬り方なんですね。まあ、だからちょっとこう、重くなってしまうかなと思って、えー、オブラートに包んだわけですけれども、いわゆるこう、神話から読み取る、まあ、古代のね、えー、日本人の葬り方とかね、倫理観とかね、死生観とかっていうのをちょっとお話しさせていただきたいなと思うわけでございます。まあ、もちろん、ゴールはですね、えー、月読みの話がしたいということなんですけれども、そのエピソードをこう巻き戻していくと、いざなぎ、いざなみになりますよというお話前回までも何回もさせていただいておりましていざなぎイザナミ夫婦の神でありましたがイザナミが命を落としてしまったというところまでは何回もお話しさせていただきましたそしてイザナミはどこに行ってしまったかというんですね、まあ、命を落として「黄泉の国」というところに行きました。神話の世界ではですね、まあ、あ天つかみ、国つかみというぐらいですからね、天の世界とね、地上の世界え、そして根の国と言ったりとかしますけれども、地下の世界と言われたりですね、あと、黄泉の国、えー、死後の世界というふうに、いろんな、こう、解釈ができる国がたくさん出てくるわけですね。天と言っても、こう、本当に雲の上なのか、地上と言っても、この、あの、日本の国土だったのか、根の国と言ってもですね、本当に地下穴掘って入っとったんかというね。えー、そういう三次元でいう上中下みたいな関係もありますし、あと読みの国というと、こ死後の世界ですからね、えー。さっきの軸とはちょっとずれてくるわけですよ。いろんな世界が出てくる。さらにもう一つ言うと、ね、全員神様なんですね。読、え、み、ー、の国行くのもね、えー。これもちょっと不思議な話でございましてあ。まあちょっといろんな解釈が出てくるんですが、ここで、あのー、いろんなお話をしていくというよりもこう黄泉の世界にちょっとこうスポットを当ててみたいと思いますまあ、イザナミはですね命を落として亡くなって黄泉の世界に行ってしまうわけですねイザナギはあの、やっぱり、夫婦の神様で、まあ、他にあんまり登場人物いないですから、その世界はね。えー、相手が恋しくてですね、イザナギはですね、読みの世界を追いかけていくわけですね。追いかけていくと、まあまあまあまあ、あの、よくある話なんですけど、扉が閉まっているとかね、あと、岩の向こうにいるとかって、いろんな、ああ、会社ができますけれども、まあ、その、まあド、ドア、ドア、まあ、簡単に言うと、ドア一枚隔てたところにイザナミがいるわけですね。で、声かけると、まあ、万人が出てきたり、まあ、いろいろあるんですけど、イザナミ身が扉の寸前まで来ててくれてちょっともうお願いやから戻ってきてよっていうわけですよね。ねえまあいやでも戻られへんわーなんて言ってねいやもう絶対戻ってきてほしいんよーって言って分かりましたじゃあちょっとこっちの世界取り仕切ってる人に確認してきますわーと言ってイザナミが確認に行くわけです。ただ扉の向こうにいるから声しか聞こえないわけですね。でいろいろ確認してるんやろうけどまあこれが長いわけです。待てど暮らせど。イザナミは帰ってこないわけですよね。こういう話、まあ、鶴の恩返しとか、いろいろこう、見、見たらあかんよ的なね、話はもう世界中にあるわけですけれども。ねいよいよこう、待ちきれなくなったイザナギはですね、その、まあ、向こうの世界ちょっと、ちょっと覗き見てしまうわけですね。そしたらその途端、イザナミが、ちょっと待ってよって言ったやんかって、いやいや待ってたやんかって話なんですけどね。え、待ってよって言ってパッて見ると、もうイザナミはもう体が腐りきってるわけですよね。そして、イザナミは怒ってですね、この姿見られたくなかったのに、という流れ。ちょっとこっから先はですね、えー、まあ、次回以降にお話しさせていただきたい、神話的にはね。で、こっから何が読み取れるかということを、僕は神社巡拝家として、この、会話会会ラジオでお伝えしたいんですけど、僕が伺った話の中で一番なるほどなと思ったのを、こう、えりすぐって、こう、お、お伝えしたいんですけど、実は昔、あのー、都があった京都なんかです、ね、神話が書かれたのはもっと前ですよ一応言っときますけどえそっからちょっと時代があのこっち側に最近側に来てですね京都に都があった時あの亡くなった方っていうのは河原に投げあの置いたりとかですねあとは都の北側にあのボーダーラインがあってそっから向こうに遺体を葬ってたというお話を聞いたことがあります。つまり火葬ではなく、土葬でもないと。だこう、ふ、あの、超装という言葉を聞いた方いらっしゃいますでしょうか。要は鳥に、あの、鹿を食べさすという葬り方があるんですけど、それでもない。風葬といってね、あの、風のまんま、そのまま放置するんやというような手段をとっていた時代があったと。まあ、そっから、昔はどうだったかっていうのは聞いたことありませんね。まあ古墳時代というのはまあ古墳というのはいわゆるお墓なんでね。えー、その時代のことを思うと全員がそういうふうに葬られてたのかと思うんですけれども、まあ一般の方はそうじゃなかったということですね。要はちょっと神話が書かれた時と僕が今言った京都の時代は全然違いますけど、仮に京都の時代までずっとそういう葬り方やったとしましょうや。そうすると、そのボーダーラインを越えて死体が葬られているところまで行くという解釈もできなくはないですよね。つまりそのボーダーラインから向こうが死後の世界で、読泉の世界だというような解釈もできるわけです。そして探しに行くとですね、やっと見つけたと思って見るとですね、まあ体は朽ち果てているわけですね。魂うんぬんじゃなくて体は朽ち果てている。それを見てしまったと。そして、あの、いいか悪いかで考える日本人じゃなく、清いか清くないかで考える日本人ですから、そういった体を見たときに、汚れたと、いざなぎが感じたとも取れるわけですね。はたまたまあ、そういったエピソードを書き残したという解釈もできますし、あとはまあ、今生きている人たちに、えー、こういうことはしてはいけないという教えるために書かれた書物だとも取れるわけですね。要は、あの、亡くなった人を、えー、ボーダーラインから向こうに持っていくわけですけど、やっぱりそれを見たことない人間というのは、向こうから先どうなってるんやろうなと。えー、亡くなった人はどうなっていくんだろう、気になるなという想像とか妄想が膨らむわけですね。ただ、あその世界より先には行ってはいけないよというのを、そういう人たちに教えるために、まあ、書かれた神話と、も取れるわけですね。これがあ、今日は一番お伝えして、えー、おきたかったところでありまして、ちょっと長くなりましたが、さらに言うと、ああ、まあ、鬼門というようなね、話もありますけど、やっぱり、あのー、疫病とかっていうのは北側から流行るんじゃないかとね、寒くなったらとかっていうような話がありますけど、要はそういう北の方向に、えー、屍を、とかね、えーえー、亡くなった方を葬っていたわけですから、そこから、埋めてもない、焼いてもないわけですからね。疫病が流行るというようなあ解釈もできるわけですね。ちょっと明日以降もですね、少し掘り下げてお話をさせていただきたいと思っております。